0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Willkommen im neuen Jahr, willkommen in 2024. Ähm, an dieser Stelle vielleicht allen Hörern, Zuhörern und Zuhörerinnen ein gesundes, glückliches und fröhliches neues Jahr mit viel guten Erfolgen und gutem Vorankommen. Ähm, ich freue mich, dass ich die erste Folge im neuen Jahr ähm, als Teil 2 mit Roland Schwertfeger nochmal machen darf. Ähm, Roland, du warst ja schon im, im letzten Jahr im Teil 1 äh, mein Gast, mein Interviewpartner und ähm, wir haben gemeinsam gesprochen über Veränderungen im, im Unternehmen, Veränderungen, die honoriert werden sollen und äh, demgegenüber stand das Thema Stabilität. Wie, wie gelingt sozusagen der Spagat? Schön, dass du ja. da bist. Danke, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Ähm, was möchtest du über dich selbst nochmal sagen? Ja, erstmal
1: ähm, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Vielen Dank, dass du mich noch ein zweites Mal eingeladen hast, Jörg, auch von mir. Ähm, natürlich alles Gute für das neue Jahr, Gesundheit, ähm, Erfolg und was sich jeder selber so ähm, wünscht. Ähm, ich möchte über mich gar nicht so viel sagen, ähm, außer vielleicht ganz kurz das, was du beim letzten Mal angeschnitten hast. Ich äh, habe ein langes äh, äh, Berufsleben hinter mir als Manager in verschiedenen Bereichen, äh, immer im Handel, äh, vom Geschäftsführer bis zum Vorstandsvorsitzenden, also viel äh, mit Menschen zu tun gehabt, logischerweise sehr viel mit Führung zu tun gehabt und deswegen muss ich sagen, freue ich mich äh, auf das Thema von heute, äh, weil Führung äh, ist vielleicht das wichtigste Thema in der Zusammenarbeit von Menschen im Berufsleben und von daher finde ich es sehr, sehr spannend und bin ja auch sehr dankbar, dass du dieses Thema für heute hier aufgerufen hast.
0: Ja, vielen Dank. Also für alle, die dies interessiert, was du so gemacht hast. Beim letzten Mal habe ich dich sehr ausführlich vorgestellt, das würde ich diesmal ein bisschen einkürzen oder so lassen. Und ich stimme dir zu, also Führung, eins der spannendsten Themen und darüber wollen wir heute mal ein bisschen ausführlicher sprechen, von deinen Erfahrungen profitieren. Ich freue mich, dass ähm, du deine Erfahrungen da an der Stelle auch weitergibst, äh, weitergeben willst, auch anderen zur Verfügung stellen willst, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, wie man mit Führung umgehen kann, was Führung überhaupt ist ähm, und wie man das lernen kann, was man eigentlich nicht wirklich lernt oder so. Also in dieser Art und Weise. Ähm, ja, wollen wir direkt mal reinspringen in das Thema dann gebe ich dir immer die erste Frage. Also was ist aus deiner Sicht, was ist überhaupt Führung, außer dass man Geldgeber ist oder in einer Hierarchie irgendwie ansortiert ist?
1: Mhm. Ähm zum Thema Führung gibt es ja viele Definitionen, wie das bei so ähm, wichtigen äh, Begriffen immer ist. Ähm, Führung hat natürlich immer etwas mit Menschen zu tun. Ähm, Menschen motivieren, Effizienz steigern, gemeinsame Ziele erreichen. Ähm, das ist für Manager nichts anderes als für einen, einen, einen Trainer einer, einer Mannschaft. Ähm, bei Führung geht es natürlich immer um, um Menschen, die... Sozialpsychologie, das habe ich extra nochmal nachgelesen, sagt, Führung ist ein soziales Verhalten von Personen, um andere Menschen in eine bestimmte Richtung zu leiten. Ähm das ist eine Definition, die sicherlich diese beiden Dimensionen, auf die ich gleich gerne so ein bisschen eingehen würde, schon mal anreißt. Ich habe in meinem Berufsleben eine Definition gefunden, die ich für mich immer verwende und die ich besonders gut finde. Und die heißt, Führung bedeutet, Menschen und Ziele in Einklang zu bringen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil da diese beiden Dimensionen drin sind, mit denen man bei Führung immer zu tun hat. Das eine ist natürlich der Mensch, den man in irgendeiner Form beeinflusst, weiterentwickelt und wie auch immer. Und das andere ähm, ist eben die sachliche Ebene. Und diese persönliche Ebene, die menschliche Ebene, Heißt letztlich ja, wie führe ich? Was ist mein Führungsstil? Wie verhalte ich mich gegenüber Menschen? Wie beeinflusse ich Menschen? Da kommen wir sicherlich gleich im Detail nochmal dazu. Und das andere, diese zweite Dimension, ähm, ist die Organisationsebene, sprich die Frage, was will ich erreichen? Weil Führung ist ja kein Selbstzweck, sondern dient immer dazu, Menschen irgendwo auf Ziele hinzuführen und ähm, gemeinsam etwas zu erreichen. Insofern braucht man immer diese zwei Dimensionen. Das ist, glaube ich ähm, glaube ich, klar. Führung hat aber aus meiner Sicht viele, viele Facetten. Nicht nur diese menschliche und sachliche Dimension, sondern im Detail steckt ja ganz viel dahinter. Es geht um die Entwicklung von Menschen, es geht um die Auswahl von Führungskräften in bestimmten Positionen, es geht um Entscheidungen, die man treffen muss. Es geht immer um Veränderung. Es gibt ja nichts im Leben, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dass sich nichts verändert. Alles verändert sich permanent. Es geht bei Führung um Umsetzung von, von Dingen. Es geht auch um Beurteilung von, von, von Menschen, um Entscheidung. Wer ist die richtige Person oder die richtige Führungskraft? Es geht um Messung von, von Leistung und von Performance. Das gehört ja auch zu Führung. Es geht um den Umgang mit Konflikten es geht um Regeln, es geht um Commitment, um Vereinbarung mit dem Team, es geht um ganz stark um, um Glaubwürdigkeit, es geht um Leistung, um Ergebnisse. Also es hat ganz, ganz viele Facetten, die Führung umfasst.
0: Ja. Und wenn alles letztlich stimmung, stimmig ist, dann glaube ich, kann man, kann man von
1: guter Führung vielleicht auch sprechen.
0: Ja, du hast das letzte Mal gesagt, ich, ich gehe mal in Richtung äh, Auswahl, nehme ich mal als Stichwort. Da hast du das letzte Mal gesagt, nimm den besten, den du kriegen kannst, egal was er kostet, ähm, und gib ihm ganz viel Freiraum. Ist das vielleicht eine Vorlage, also zu deinem Stichwort, was? wie meinst du das? Was ja. hast du für
1: Erfahrungen gemacht damit? Also sehr gute Erfahrungen. Ich, ich hatte das Glück, in meinem Berufsleben von großartigen Menschen profitieren zu können. Ich hatte also häufig Vorgesetzte, die großartige Persönlichkeiten waren. Das, da war viel Glück dabei. Letztlich lernt man ja von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Es gibt so einen, so einen sehr, sehr schönen Spruch. Die wichtigste Person in der beruflichen Entwicklung oder im beruflichen Leben eines Menschen ist der Vorgesetzte. Setzte. Und äh, da kann man viel Glück oder viel Pech haben. Und letztlich lernt man ja von den Menschen, die einen selber führen und mit denen man zusammenarbeitet. Und ähm, das hat mich immer sehr geprägt und davon ähm, habe ich, hab ich sehr gelernt. Und ähm,
0: das kann man eigentlich eben nur, nur, nur wünschen, dass man dieses Glück hat. Nun warst du ja selbst auch in der Rolle als Führungskraft. Und deswegen frage ich mal, in ähm wie bist, du mit dieser, wie bist du mit der Führung umgegangen in deiner Rolle als Führungskraft? Wie gehe ich mit Führung um, ist die Frage. Ja? Also Rolle, Identifikation, Aufgaben, wie gehe ich damit um? Ähm, ja, wie gehe ich mit Führung um? Ähm,
1: ich habe Menschen, die ich selber führen durfte in meinem Leben. Und wie gesagt, ich habe immer versucht, die Besten zu kriegen. Das war ja deine, deine einleitende Frage, auch wenn sie teuer waren. Das war immer richtig, muss ich sagen, das war immer richtig. Ähm, ich habe diese diese Führungskräfte sehr häufig am Anfang gefragt, wo haben sie Führung gelernt? Mhm. Und ähm, dann stellt man fest, dass man Führung eigentlich gar nicht lernt, sondern sich meistens irgendwo abguckt. Mhm. Und in der Regel von den Vorgesetzten, die man hat. Ähm, oder von Kollegen vielleicht, wo denn auch sonst. So, und das zeigt eben schon, wie sehr das davon abhängig ist, dass man eben das Glück oder nicht das Glück hat, von großen Persönlichkeiten lernen zu dürfen oder eben nicht. Und ähm, meistens ist es eben so, dass man Führung dadurch lernt, dass man auf der einen Seite natürlich Seminare macht, Führungsstile lernt, Beurteilungsverfahren ähm, und ähm, Führungsinstrumente kennenlernt, so also aus der Theorie. Und auf der anderen Seite eben sich Führungsverhalten abguckt, wie man sagt, Mensch, das finde ich toll, so wie der möchte ich auch sein. Mhm. Ähm, oder eben sagt, nee, so wie der sich verhalten hat, das, möchte, das machst du nicht. Und so ähm, lernt man den eigenen äh, Führungsstil. Und so, glaube ich, geht es allen Menschen letztlich, dass eben ein Mix zwischen Theorie und praktische Erfahrung letztlich das eigene Führungsverhalten dann, dann prägt.
0: Okay. okay, das leitet mich so ein bisschen über zur nächsten Frage. Wie führe ich? Und da habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Also Lernen durch Vorbilder, das kenne ich auch aus meinem eigenen ähm Erfahrungsweg, sage ich mal, Vorbilder im Positiven wie im Negativen. Du hast so schön gesagt, ne, dass man sich das abguckt, dass man bei den Vorbildern schaut, wie, führe, wie führen die, so will ich sein und auch im Negativen und das finde ich einen wichtigen Punkt, so will ich nicht sein, das will ich gerne anders machen. Also welche Rolle spielt aus deiner Sicht ähm, Stil, Charisma und die eigene persönliche Kraft? Ah. Stil
1: vielleicht als erstes und dann komme ich mal auf diesen Begriff Charisma. Ähm, Führungsstil, das, das hat ja jeder gelernt. Ähm, gibt's gibt es ja diesen, den, den eher autoritären, den, den kooperativen Führungsstil, wenn man jetzt mal von ähm, Kurt Lewin ausgeht und dann noch diesen laissez-faire Führungsstil, was eigentlich kein Führungsstil ist, sondern nicht Führung. Aber auch das ist, kann ja ein Element von, von, von Führung sein, dass man die, die Mannschaft laufen lässt. Das hat manchmal richtig. Das sind die theoretischen Stile und wenn man fragt, welchen Führungsstil wendest du an, dann gibt es meines Erachtens eigentlich nur die Antwort situativ, ähm, ähm, abhängig davon, was ich gerade brauche. Manchmal muss ich eben ähm, sehr... Ähm, demokratisch sein und meistens ist das richtig. Aber manchmal muss ich eben auch eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt haben wir genug diskutiert, da geht es jetzt lang und so wird es jetzt gemacht. Und letztlich braucht man als Führungskraft das richtige Gespür dafür, wann ist der richtige Moment für welchen Führungsstil. Das ist, glaube ich, klar, aber es ist auch sehr theoretisch. Den zweiten Begriff, der ist viel wichtiger, aber auch schwieriger. Das war das, was du eben so Charisma genannt hast. Ähm, Personality vielleicht oder Persönlichkeit ähm, letztlich funktioniert, Führung meines Erachtens nicht darüber, dass man ähm, hierarchisch mehr zu sagen hat. Ähm, Obersticht unter ist ja immer so ein ähm, ja. Der Spruch, ich habe das zu entscheiden, weil ich dann Vorgesetzter bin, mhm. ähm, das funktioniert immer weniger und es hat nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun. Glaubwürdigkeit kommt aus Vorleben, aus Vorbildfunktionen, aus Persönlichkeit. Und daraus, dass Menschen einem folgen, weil sie überzeugt sind, dass man das Richtige tut und weil man vielleicht ähm, Erfahrung ausstrahlt oder eben sowas
0: wie Persönlichkeit besitzt, ist aber schwer zu greifen. Glaubst du, dass man das äh, entwickeln kann, dieses Persönlichkeitsbild oder Charisma? Ist das trainierbar ja, oder ist das angeboren? Ähm, gute Frage. Ich glaube nicht, dass es das angeboren ist.
1: Vielleicht ist natürlich gibt es unterschiedliche Mentalitäten. Das weißt du als Psychologe viel besser. Ähm, der eine eignet sich vielleicht mehr, der andere etwas weniger. Aber ähm, zum größten Teil, meine ich, ist es erlernt, mhm. ähm, dieses ähm, Übernormen von ähm, Führungspersönlichkeiten, die man vielleicht selber schätzt ähm, und von denen man lernen kann. Also ja. das ist ja. großen Teil elaboriert und nicht, ja. ähm, nicht angeboren. Das ja. ist meine Meinung. Okay, ich habe in meiner Arbeit mit, mit äh,
0: Unternehmern und auch mit Führungskräften ähm, sehr gute Erfahrungen oder sehr viele Erfahrungen mit dem situativen Führen gemacht. Du hattest das vorhin so kurz anklingen lassen, hast dir von den drei Stilen gesprochen nach Kurt Lewin und das situative Führen ist aus meiner Sicht auch eins oder die, die Essenz, weil es eben die Möglichkeit gibt, auf diese zwei Größen bei Mitarbeitern zu schauen, auf, auf Motivation und auf Können, also auf Fähigkeit und Motivation. Wie, wie, wie siehst du das situative Führen? Lohnt es sich, für Führungskräfte, ähm, sich mit dem situativen Führen mehr auseinanderzusetzen und wenn ja, in welcher Art und Weise? Also was braucht es dafür? Timing hat es jetzt gerade schon angesprochen, also es braucht diesen richtigen Zeitpunkt, diese Erkenntnis für den richtigen Zeitpunkt, wann ähm, Wann nehme ich welche Haltung ein? Das situative Führen sagt ja quasi, es gibt vier grundlegende Strategien, mit denen ich rangehe. Entweder ich mache die Ansage als, als Führungskraft äh, oder ich, ich gehe in die Auseinandersetzung, also in dieses, ne, äh, ja, warum denn das? Warum machen wir das so und so weiter? Äh, oder im dritten Stil verhalte ich mich eher wie ein Coach, indem ich Fragen stelle, die zur Lösung führen, ich nichts vorgebe. Oder im vierten Fall, im besten oder im idealen Fall, sage ich mal, ich delegiere das nur noch, ich gebe das der dem Mitarbeiter oder der Führungskraft hin und frage, bis wann ist es fertig? Wie siehst du das Situative Führen? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, gerne. Es ist meines Erachtens wichtig, Menschen inhaltlich zu überzeugen und persönlich mitzunehmen. Das sind diese beiden Dinge, Motivation und, und Können natürlich, was du eben auch angeschnitten hast. Es braucht Erfahrung, um zu sehen, in welcher Situation muss ich welchen Führungsstil einsetzen, dann eben auch im richtigen Moment das, das Richtige zu tun. Wichtig, denke ich mal, in diesem Spannungsbogen zwischen, zwischen persönlicher Führung und sachlicher Führung ist, dass man eben versucht, beides miteinander zu verbinden. Es gibt ja dieses Managerial Grid, diesen 1,9er, den 9,1er und den 9,9er, der eben überzeugt und eben auch persönlich mitnimmt. Das ist natürlich das Idealbild, nicht nur Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich will das so und so haben, sondern die Menschen zu überzeugen und die Personen, die man führen darf, inhaltlich auch mitzunehmen, dass sie sagen, jawohl, ich, ich folge meinem Chef, weil ich der Überzeugung bin, dass das richtig ist, was er. Das ist natürlich der Idealfall, das gelingt nicht immer. Mhm. Das ist ganz klar, manchmal hat man auch Situationen, in denen die Gruppe sich eben nicht einig ist und unterschiedliche Meinungen hat und dann muss man als Vorgesetzter sagen, ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht in der Entscheidungssituation und wir gehen jetzt diesen Weg, ja. weil ich letztlich als Vorgesetzter das nach ausführlicher ja Diskussion mit der Gruppe so entschieden habe, dass solche Situationen gibt es und die, die erlebt man noch immer wieder und Erfahrung macht vielleicht aus, dass man schon viele Situationen erlebt
0: hat und gesehen hat, wo habe ich richtig entschieden und wo habe ich auch falsch entschieden und daraus lernt. Und was würdest du sagen verändert sich in diesem, vor diesem Hintergrund in der heutigen Zeit in diesem Bereich also im mit Blick auf ähm, Distanz Nähe Kommunikation, auch gerade dieses Remote-Arbeiten, hybrides Arbeiten.
1: Was für Veränderungen siehst du da im Bereich Führung? Ähm, große Veränderungen da. Ja. Sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an, hybrides Arbeiten ähm, bedeutet ja ein Stück weit mehr Distanz äh, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter und jemanden zu führen, der im Homeoffice ist und den ich ähm, nur virtuell sehe oder oder teilweise virtuell sehe, ist natürlich eine andere ein anderes Führungsverständnis, als wenn ich den ganzen Tag mit jemandem zusammenarbeite. Mhm mit dem unterwegs bin oder vielleicht ähm, beim Kunden bin zusammen, das ist ein ganz anderes Führen und Vorleben, ähm, als wenn ich ähm, meine geführten Mitarbeiter ähm, jetzt nur teilweise persönlich sehe und meistens über, über Remote, über, über Videokonferenzen oder eben im, im Homeoffice, da ändert sich ganz viel, ähm, macht neue Führungsinstrumente erforderlich, ähm, erfordert eine andere Form von Beurteilung, von ähm, Bewertung von Zusammenarbeit, da, da ändert sich enorm viel aus meiner
0: Sicht. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht äh, dabei das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter? Ähm, Gerade wenn es auf Distanz geht ne, und man den quasi nur remote sieht, beziehungsweise auf dem Bildschirm.
1: Ähm, Vertrauen ist, glaube ich, immer die Basis von, von Führung. Wenn kein Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten da ist, kann, kann Führung nicht wirklich funktionieren. Ähm, Vertrauen ist weiterhin eine ganz entscheidende Voraussetzung. Es ist nur schwieriger, Vertrauen aufzubauen, wenn man sich seltener sieht ja, ähm, oder ja. wenn man sich auf, auf Distanz sieht. Und wenn man viele Entscheidungen als Mitarbeiter vielleicht nicht genau versteht, weil die Zeit fehlt oder die Nähe fehlt, um sie detaillierter zu erläutern. Das macht die Sache schwieriger. Aber Vertrauen ist meines Erachtens ähm, heute wie früher die ganz entscheidende oder vielleicht wichtigste Basis überhaupt. Ja, meine Frage
0: zielte so ein bisschen ähm, auf die auf die Atmosphäre. Ja, Man sagt ja, die Führungskraft schafft irgendwie eine Atmosphäre im Team, im Miteinander, im Umgang. Äh, und meine Frage ist, wie schaffe ich quasi als in meiner Rolle als Führungskraft eine positive Atmosphäre? Worauf gilt es dabei zu achten, wenn wir über Werte, über den Umgang, wie gesagt, über Kommunikation und Arbeitsweise sprechen? Worauf gilt es zu achten?
1: Ähm Schwierige Frage. Ähm, positive Atmosphäre kann man ja auch im äh, in der Remote-Zusammenarbeit äh, schaffen. Es geht immer ein bisschen verloren, wenn man jetzt nur per Webkonferenz miteinander spricht, weil ja. so die Elektrizität einer eines Gesprächs, so dieses Persönliche, da ist ein Stück weg. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht ganz weg. Man sieht sich ja trotzdem noch, es kommen eben auch emotionale Faktoren rüber. Vielleicht muss man sensibler sein für diese, diese Dinge im, in, der, in der hybriden Arbeitswelt und die kürzeren Phasen, die kleineren Phasen, in denen eben Emotionalität ähm, vermittelt werden kann, ähm, mehr wertschätzen und ähm, anders bewerten als in der persönlichen Zusammenarbeit. Das äh, mag ein Stück weit Veränderungen mit sich bringen, aber positive Atmosphäre schaffen ist meines Erachtens nach wie vor eine ganz
0: wesentliche Atmosphäre. Wenn diese positive Atmosphäre nicht da ist, dann ist Führung gestört. Was meinst du mit, man muss vielleicht ein bisschen sensibler sein?
1: Ja, mehr auf Zwischentöne achten. Ah. Wenn, ich, wenn ich den ganzen Tag mit einem Menschen persönlich zusammenarbeite, dann kann man kleine Führungsfehler, glaube ich, eher verzeihen, ähm, weil man weiß, wie man sich ähm, einschätzen muss und wie, wie der andere denkt. Und wenn man ähm, Fehler passieren ja immer, ähm, dann ist das vielleicht weniger gravierend. Aber wenn man nur noch kleine Zeiteinheiten Einheiten hat, wo man sich persönlich sieht, dann spielen diese Dinge eine größere Rolle, weil sie eine höhere Wichtigkeit bekommen. Äh, und da muss ich mehr auf solche Dinge achten und ähm, darauf schauen, dass wir eben diese Fehler nicht ähm, unterlaufen, was vorgesetzt hat. Ja, da sprichst du gerade ein, ein
0: schönes Stichwort. Ähm, das Stichwort Fehler. Ähm, welche, ähm, also Erfahrungswerte weitergeben, ja, also für, für unsere Zuhörer vielleicht. Welche Fehler ähm, hast du selbst gemacht und und welche Learnings hast du vielleicht mitgenommen? Hast du vielleicht ein, ein Praxisbeispiel oder einen Erfahrungswert, den du da so konkret mitgeben kannst? <lacht> Ja, wenn, wenn man ein langes Berufsleben
1: hinter sich hat, dann hat man natürlich viele Fehler gemacht. Das ist, das ist vollkommen klar. Ähm, es ist aber schwer, allgemeine Empfehlungen daraus zu geben, weil jeder macht ja seine eigenen Fehler und lernt aus den, aus den eigenen Fehlern. Also ich glaube, allgemeine Dinge daraus abzuleiten, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, Fehler, die ich selber gemacht habe und aus denen ich gelernt habe und die vielleicht ein bisschen gravierender waren als andere. Ähm, man sollte darauf achten, nicht den, den falschen Menschen zu vertrauen ähm, und ähm, kritisch zu hinterfragen, ist das, ähm, was ich mir da abgucke, wirklich richtig oder, oder vielleicht nicht. Ähm, man muss bereit sein, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn es unbequem ist. Ähm, nicht zu opportunistisch sein, weil es gerade vielleicht eine Mehrheitsmeinung gibt. Wenn man davon nicht überzeugt ist, dann kann es gut und richtig sein, auch auf der eigenen Meinung zu beharren, wenn man davon überzeugt ist, dass sie das so richtig ist. Man sollte an den eigenen Visionen auch festhalten, wenn man glaubt, dass sie einen zum Ziel führen und sich nicht von jedem Wind oder von, von, von jeder Kritik gleich, gleich umwerfen lassen, sondern an den Dingen, von denen man überzeugt ist, wirklich festhalten.
0: Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Also ich ich, ich höre da jetzt irgendwie zwei Größen raus. Ne? Also äh, an den eigenen Visionen festhalten heißt ja, erfordert ja auch so ein bisschen Mut zu einer eigenen Position, eine eigene Position zu halten, sage ich mal, also sie erstmal einzunehmen und dann diese Position auch zu halten. Du hast es gerade als, als Gegenwind bezeichnet oder als Wind, äh, sich nicht umhusten zu lassen, ähm, braucht ja auch eine gewisse Kraft, stehen zu bleiben und eine gewisse Überzeugung. Äh, und die zweite Größe, die ich gehört habe, war die, dieses Hinterfragen, ja, dieses braucht es die Selbstreflexion, braucht es den, auch den Mut zu hinterfragen, also ist das, was ich da gerade mache, ist das richtig, ähm, Siehst du das auch so oder welche welche Gedanken kommen dir da?
1: Also das, das sehe ich absolut ähm, genauso. Ähm, ich habe mir, weil ich ja wusste oder, oder geahnt habe, dass du diese Frage stellst, mal... Acht Punkte aufgeschrieben, die ähm, ich so aus dem Leben gelernt habe, aus, ähm, aus Führungserfahrung, aus ähm, Führungsvorbildern, aus Führungsfehlern anderer und eigener, aber auch aus, ähm, aus Seminaren, aus Schulungen und so weiter, habe ich mir die, die, die acht für mich wichtigsten Dinge zusammengetragen, wo ich nach 30 Jahren Berufsleben sagen würde, die waren für mich besonders wichtig und die würde ich gerne anderen Führungskräften mitgeben, wenn ich es denn könnte. Ähm, Punkt eins darauf auf dieser Liste ist, ich habe auch schöne Bücher gelesen darüber und dann, dann alles so zusammengetragen, was, wo, wo ich finde, dass es ein, ein, ein Ergebnis von, von wirklicher Führungserfahrung ist und nicht aus der Theorie. Punkt eins ist, klare Ziele zu haben und diese klaren Ziele auch zu kommunizieren und auch für diese Ziele einzustehen. Die meisten Probleme im Berufsleben entstehen aus meiner Sicht daraus, dass Dinge nicht klar sind. Mhm. Und dass man, dass man unterschiedliche ähm, äh, Vorstellungen von Themen hat oder dass man seine Ziele nicht klar genug vermittelt. Also Klarheit ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Faktor, sehr deutlich zu sagen, was man will und wofür man steht.
2: Mhm.
1: Das Zweite, ähm, das Wichtigste zuerst Viele Führungskräfte verzetteln sich in Nebensächlichkeiten und die wichtigen Dinge bleiben liegen. Ich habe als Berater sehr oft mit Menschen zu tun, immer mit Menschen zu tun natürlich, aber sehr oft mit Führungssituationen, dass Menschen sagen, ich schaffe das nicht, was ich eigentlich alles machen müsste. Und wenn man dann mal so eine ABC-Matrix zusammen macht, was ist eigentlich wichtig, was ist dringlich, diese Eisenhower-Matrix, ja. und man lässt dann mal Führungskräfte Führungskräfte einschätzen. oder macht das für sich selbst. Wie viel Zeit verwende ich eigentlich wo? Dann macht man immer die Erfahrung, dass man viel zu viel Zeit mit Nebensächlichkeiten verbringt und ja. zu wenig mit den wirklich wichtigen Dingen. Deswegen, das habe ich mal von einer großen internationalen Führungspersönlichkeit gehört:
0: First things first. Und das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Ist das, was ich gerade mache, wirklich das Wichtige und Dringliche? Oder beschäftige ich mich gerade mit Nebensächlichkeiten? Ja. Das Ganz entscheidender Faktor. Das kann ich gerne unter, unterstreichen oder möchte ich gerne noch mal unterstreichen, weil ich die Erfahrung mit den Führungskräften auch gemacht habe, dass man mit dieser Eisenhower Matrix oder mit diesen zwei Größen dringlich und wichtig, diesen vier Feldern arbeiten kann, zu sagen, ne, das, was dringlich und wichtig ist, mache ich direkt zuerst. Mhm. Das, 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 die zweite Kategorie wäre, ich, wenn es nicht ganz so dringlich ist, aber wichtig, mache ich mir einen Termin und, und trage es direkt in meinen Terminkalender ein. Ähm, ja. Das Dritte ist, ähm, wenn es nicht mehr ganz so wichtig ist, dass ich es machen muss, ne, dann delegiere ich es. Äh, und das Vierte ist, ich lade es nicht dringlich und nicht wichtig, dann kommt es weg. Dann kommt es ja. sozusagen ganz klar in Papier. Ja. Ab.
1: also geht äh, unendlich viel schief in der Praxis. Und wenn man das mal macht, ähm, hat das immer einen RH-Effekt. Ähm, ja. das, das ist einfach so. Der, der dritte Punkt in, in meinen persönlichen Learnings, Gelassenheit. Okay. Die erste scholastische Tugend, ähm, Stress, Angst, Hektik sind immer schädlich. Mhm. Das ist nicht immer einfach. In der in Führungssituation ist man manchmal sehr unter Stress und sehr in Zeitdruck, gerade in, in großen Unternehmen. Äh, man springt von einem Termin in den anderen, man kann Entscheidungen gar nicht mehr richtig vorbereiten, weil die Zeit fehlt. Ähm, und Gelassenheit hätte mir in manchen Situationen ähm, Fehler erspart und ähm, kann ich eigentlich nur immer wieder jedem mitgeben, versucht entspannt an die Situation ranzugehen, solange das irgendwie möglich ist. Wie würdest du das würdest du das definieren? Also ich frag danach, weil ich habe das letztens
0: in einem anderen Podcast gehört, das Thema Gelassenheit, ähm, heißt ja nicht, dass mir etwas egal ist. Ja, heißt ja nicht, dass ich sozusagen, also nicht Gelassenheit heißt ja nicht Egalität. Ne? Also ähm, wie würdest du es noch ein bisschen genauer definieren, diese Gelassenheit? Was ist das für eine Haltung?
1: Ähm. Versuchen, neutral auf die Dinge zu blicken und sich nicht von, von Ängsten und von Stress und von Hektik zu sehr leiten zu lassen. Man kann das nie ganz ausblenden, aber gute Manager zeichnet ja ähm, aus, dass sie auch in stressigen Situationen abschalten können, sich Bilder vor Augen rufen und dann trotzdem entspannt in eine Situation reingehen und ähm, Gelassenheit ähm, und Souveränität ausstrahlen, auch wenn sie selber vielleicht innerlich zerrissen sind. Und ähm, auch dann, wenn man Entscheidungen in Unsicherheit trifft und sich selber nicht sicher ist, ähm, ist die Entscheidung wirklich richtig, Der Mannschaft eben das Bild zu geben, guck mal, das ist die Richtung, in die wir jetzt gehen. Auch wenn man sich nicht zu 100% Prozent sicher ist, sondern vielleicht nur zu 60%. Prozent. Also sich quasi, sich quasi von den äußeren Umständen, dem Stress und
0: der Hektik nicht aus der Ruhe bringen lassen, könnte man vielleicht ja. sagen. Oder auch von der Angst ja. nicht aufhalten lassen oder nicht
1: ja. entkräften lassen, okay? In der Lage zu sein, Stress und Ängste auszublenden oder ein Stück weit auszublenden. Okay. Ja. Ja. Punkt Nummer vier? Punkt Nummer vier ist gute Vorbereitung. Ähm, ich habe mal gelernt, verwende ein Mehrfaches der Zeit, die du in einem Meeting brauchst für die Vorbereitung oder in einer Entscheidungssituation. Je besser man sich vorbereitet, desto besser ist es. Mangelnde Vorbereitung ist immer schlecht. Ähm, und deswegen. Ähm, auf wichtige Situationen ähm, gut vorbereiten und gut strukturiert und gut vorbereitet da reingehen. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, ähm, wenn,
0: also 80 Prozent, wie hat er gesagt, ähm, wenn also dieses 80-20-Bild kam da, ähm, eine gute Vorbereitung macht 80 Prozent meiner Gelassenheit, also nehme ich den Bezug nochmal, meiner Gelassenheit in der Umsetzung aus. Also, wenn ich gut vorbereitet bin, ist von 100 Prozent Gelassenheit hängt an der guten Vorbereitung, also in der Umsetzung dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich formuliert war. <lacht> sehr, sehr gut fand ich. Das würde ich, würde ich voll
1: und ganz unterstreichen. Ähm, ob es jetzt 80, 20 oder 70, 30 sind, sind wir dahingestellt. Aber vom Prinzip her ähm, ist das genau richtig. Ja, okay. Welcher ist Punkt ja. Nummer 5? Punkt Nummer fünf ist, ähm, in alternativen Denken, in Pro- und Kontra-Denken, ähm, gut abwägen. Ähm, auch eine scholastische Tugend, äh, nebenbei. Ähm, nicht nur eine, eine Seite sehen. Man ist häufig geneigt zu sagen, so ist es richtig und geht direkt den Weg. Nein, überprüft die Gegenposition. Denkt euch in, in die Argumentation des Gegenübers ein. Das hilft in der, in der, in der dialektischen Diskussion, wenn man, wenn man Gegenargumente schon mal vor, vorwegdenken. Es ist aber generell gut, seine eigene Position, die man vielleicht sehr, sehr schnell gefunden hat, zu überprüfen und zu sagen, ist das wirklich richtig und was könnte für die Gegenposition sprechen. Ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, gerade in, in wichtigen Entscheidungssituationen, sich einfach auch mal auf die Gegenposition zu stellen und zu sagen, was könnte denn meiner Meinung widersprechen äh, und in beiden, äh, in beiden Richtungen denken.
0: Zwei, zwei Größen spielen aus meiner Sicht da rein, weswegen ich dir da gerne zustimmen möchte. Das eine ist die Reflexion. Also wenn ich es wenn ich die andere Position einnehme, reflektiere ich ja nochmal mehr auf meine eigene, ob die wirklich richtig ist, wie du gesagt hast. Und das andere ist, ähm, die, ist die Empathie. Wenn ich also die Position des anderen mal einnehme, dann stelle ich mir vor, wie wäre das, wenn ich diese Position hätte. Dann bin ich empathischer, dann kann ich mich sozusagen dieses Einfühlungsvermögen... Ähm, trainieren oder erleben. An der Stelle deswegen absolute Zustimmung in Alternativen denken, beziehungsweise Pro und Kontras oder die eigene Position überprüfen. Sehr guter ja. Punkt, sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ja, das muss ja nicht heißen, dass man danach die eigene Position verlässt. Ganz, ganz im ja. Gegenteil, fühlt man sich sogar sicherer in seiner Position. Ja. Aber die Gegenposition nicht so zu erwägen und nicht zu so durchdenken, ist meistens ein Fehler. Okay.
1: Der sechste Punkt. Ähm, wenig Versprechen, viel liefern. Oh, okay. Ähm, es gibt häufig die Situation, dass, dass Führungskräfte das, das Blau vom Himmel versprechen und jeder weiß, das erreichen wir sowieso nie. Ähm, mit, mit der Aussage, wenn ich, wenn ich ähm, 10% Steigerung haben will, erreiche ich 8%. Wenn ich 30% ähm, Prozent verspreche, komme ich vielleicht auf 10%. Ich halte das für falsch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es viel viel ehrlicher und viel besser ist und zu mehr Akzeptanz führt, wenn man wenn man weniger verspricht und mehr liefert. Das ist in, in der Arbeit mit Kunden wichtig. Das ist in der in der Arbeit mit Mitarbeitern gut und. Mehr versprechen und weniger liefern ist immer schlecht, würde ich mal sagen. Und ich, ich habe daraus gelernt, sei vorsichtig in den in den in den Versprechungen. Liefern mehr ab, das kommt das kommt viel besser rüber. Das führt zu viel mehr Vertrauen und das habe ich. Das gelingt nicht immer. Aber ich habe versucht, es zum zum Prinzip zu machen und zu sagen, sei in den Voraussagen und in den Versprechungen lieber vorsichtig und bring mehr, als du zugesagt hast. Als umgekehrt.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr tollen Punkt, auch aus deiner Erfahrung heraus, weil ich das eben auch beobachte, dass Führungskräfte, wenn sie das tun, und das tun sie leider häufig, an Glaubwürdigkeit verlieren und an Kraft verlieren und an Vorbildwirkung, an Zugkraft auch für ihre Mannschaft. Deswegen finde ich den Punkt sehr toll. Wenig Versprechen, viel liefern. Finde ich einen sehr tollen Punkt. Danke. Ähm, Punkt sieben ähm, habe
1: ich von, von einem... Ähm großen internationalen Politiker. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben. Ihn persönlich habe ich sehr, sehr große Distanz dazu aufgebaut, muss ich, muss ich sagen, weil er Republikaner ist und Herrn Trump sehr nahe steht. Damit habe ich ein Problem, großes Problem. Sein Buch, was er geschrieben hat, ist aber trotzdem sensationell. Und von, von ihm habe ich einen Punkt, den ich sehr, sehr gut finde und unheimlich wichtig finde, er hat gesagt, surround yourself with great people. Ähm, such die Nähe zu großen Persönlichkeiten und versuch von ihnen zu lernen. Selektiere in deiner Zeit, in deinem Umgang ähm, Menschen, die dir was bringen und Menschen, die dir, die dich nicht weiterhelfen. Mit denen kann man privat wunderbar zusammen sein, aber versuch von großartigen Persönlichkeiten zu lernen und such die Nähe von diesen ähm, Vorbildern, von echten Vorbildern. Und ähm, das kann ich nur, nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, mehrfach im Leben das Glück gehabt, von großen Managern lernen zu dürfen und ähm, deren, deren Nähe zu haben. Und davon habe ich enorm viel gelernt und mitgenommen. Ähm, und das kann ich jedem nur empfehlen, äh, sich mit Menschen zu umgeben, von denen man lernt. Ja. ja, sehr wichtiger
0: Punkt. Habe ich ebenfalls so erlebt, ja die, die fünf wichtigsten Personen zu überprüfen. Wer hat das gesagt? Ähm, in, in meiner Welt... Ähm wie hieß er? Tobias Beck hat das, glaube ich, mal gesagt. Wenn du der, der Cleverste im Raum bist, wenn du der Intelligenteste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Also <lacht> Sehr gut, ja. Dann musst du sozusagen in ein anderes Surrounding gehen, wo mehr Menschen sind, die dich fordern, wo du nicht der Beste bist, in Anführungszeichen. Ne? Also mhm. absolut gut, Nähe zu großartigen Menschen suchen. Einen haben wir noch? Ja, ich schreibe mir das nur gerade auf, weil ich den, den Spruch so gut finde. Ähm wenn du der Glücks im Raum bist, bist zum falschen Raum.
1: Das gefällt mir. Passt dazu. Ja, last but not least, Punkt acht, immer wieder aufstehen. Man kennt ja diesen, diesen Spruch von den, von den Boxern. Es ist nicht entscheidend, wie oft man zu Boden geht, sondern dass man einmal mehr aufsteht. Da ist viel dran. Jeder beruflich erfolgreiche Manager wird bestätigen, dass man viele Rückschläge im Leben hat. Und Erfolge kommen dadurch, dass man eben trotz dieser Rückschläge immer wieder aufsteht und an seinen Visionen festhält, auch wenn es unangenehm ist. Edison hat angeblich mehrere hundert Versuche gemacht, bis er die Glühbirne dann endlich erfunden hat. Und wenn er sich, das ist ja nur so ein Bild, hätte zurückwerfen lassen, dann wäre es zu vielen großen Entscheidungen, zu vielen großen Erfindungen nicht gekommen ist eine ganz wichtige ähm ein ganz wichtiges Learning heißt aber nicht, dass man, wenn man erkennt, dass man auf dem falschen Weg ist, das kommt ja auch vor, dass man dann auch den Weg verlassen muss. Jeder ist in seinem beruflichen Werdegang irgendwann auch mal falsch abgebogen und das muss man, das muss man erkennen und dann auch korrigieren können. Das ist aber kein Widerspruch.
0: Nee, nee, absolut nicht. Das hat ja auch ein bisschen mit der Fehlerkultur zu tun, die du vorher schon angesprochen hast. Fehler machen wir ja alle, Fehler passieren ja immer. Und an der Stelle eben ähm, sich selbst zu reflektieren und sich einzugestehen, okay, das war ein Fehler, ich habe das Ziel jetzt nicht erreicht, weil ich einen Fehler gemacht habe möglicherweise, bin dadurch äh, nicht erfolgreich gewesen. Aber dann eben das zu reflektieren und aufzustehen, wie du sagst, und zu sagen, komm, äh, ich mache weiter, ich trete nochmal an, ich versuche es nochmal, was kann ich denn jetzt besser machen? Ähm, dann wird es konstruktiv aus meiner Sicht. Ja, sehr gut, wunderbar. Einmal mehr aufstehen. Haben wir acht, acht wichtige Punkte? Finde ich ja. klasse. Kannst du vielleicht, bevor wir in Richtung Ende kommen, Empfehlungen für Unternehmen, die in den Zeiten des Fachkräftemangels heute fest Fachkräfte suchen? Hast du da vielleicht noch ein, zwei Empfehlungen? Das ist in der Tat ein, ein, ein
1: Punkt, der viele Unternehmen momentan oder, oder heute betrifft, dass sie die... die die richtigen Kräfte, Fachkräfte nicht, nicht finden oder, oder nicht halten können. Das ist in der Tat ein großes Problem. Ich weiß aus meiner Beraterzeit jetzt, in den, in den letzten, ja, es sind ja auch schon 14 Jahre, dass häufig Mittelständler sagen, ich würde gerne bestimmte Dinge tun, ich würde gerne expandieren, ich würde gerne neue Produkte ähm, entwickeln, aber ich kriege einfach die Fachkräfte dafür nicht. Das ist in der Tat ein großes Problem geworden, ähm, aus dem man vielleicht lernen muss, ähm, hat eins ähm, gute Führungskräfte, die man hat, ähm, zu halten, ähm, indem man auf der einen Seite sie wirklich fördert um. Viele Fehler entstehen dadurch, dass man Führungskräften nicht klar genug sagt, wie wichtig sie sind und erst, wenn die dann von Bord gehen und wechseln, sagen ja, war es doch für mich ein ganz wichtiger Zukunftsfaktor. Und du sagst, das hast du mir aber nie gesagt. Das haben sie mir nie gesagt. Also die Leute nicht im Unklaren zu lassen darüber, dass sie wichtig sind und dass man mit ihnen was vorhat. Also auch Karriereperspektiven aufzeigen, so es denn welche gibt. Das ist beim Mittelstand manchmal schwierig. Natürlich auch ähm, Wertschätzung, ähm, guter Umgang miteinander, positives Führen ist ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Erfolgsfaktor. Und was die großen Unternehmen... Selbstverständlich, fast selbstverständlich alle tun eben auch regelmäßige Feedback-Gespräche, Karriereplanung gemeinsam, die Führungskräfte nicht im, im Unklaren lassen und auch eine natürlich angemessene Honorierung nicht nur in Geld, sondern auch in Freizeit, in Flexibilität, sich mit den Menschen zusammensetzen und sagen, wie zufrieden bist du, was brauchst du, was fehlt dir, ja. nicht im Unklaren lassen und eben so auch eine, eine positive Zusammenarbeit und ein gutes Führungsklima schaffen. Ja, ich höre daraus raus und,
0: und das unterstütze ich oder sehe ich ähnlich, dass es eben auch meine Erleben ist, dass in den Unternehmen meistens die Führungskräfte ja schon erstmal da sind oder auch die Fachkräfte da sind, die aber weggehen, also die sich sozusagen nicht gewertschätzt fühlen, denen man es nicht gesagt hat, äh, habe ich auch so erlebt und äh, von daher unterstreiche ich das auch, also eher zu schauen, was habe ich denn schon da, als zu sagen, äh, da gibt es gar nichts mehr, was ich mir noch holen könnte am Markt, sage ich jetzt mal, sondern ich guck mal, was hier habe ich im eigenen Stall und wen könnte ich dahin entwickeln, äh, wen könnte ich unterstützen. Wie können also die Unternehmen aus deiner Sicht Mitarbeiter in Führungskräfte, in Führungsrollen entwickeln, worauf, worauf könnten die achten, was, was können die tun, also aus den eigenen Reihen raus zu entwickeln? Menschen fördern,
1: Menschen regelmäßig auch beurteilen, ihnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch geben, mit den Menschen sprechen. Es gibt ähm, viele Menschen, die gar nicht in Führungskräftepositionen wollen. Mhm. Ähm muss man akzeptieren ähm, ja, ja. Und, und sehen, dass viele in der Situation glücklich sind und sagen, ich will nicht reisen, ich will nicht zehnmal umziehen, ich bin 16 mal umgezogen in meinem Leben, ähm, nur um beruflich voranzukommen. Wenn ich das meinen Kindern heute erzähle, sagen, bist verrückt, Papa, ähm, im, im Leben würde ich das nicht machen, äh, ich will hier nicht weg. Ähm, das muss man akzeptieren. Ähm, die, die Werte sind teilweise heute anders, als sie früher waren. Wir haben gesagt, für Karriere und für äh, nächsten Schritt und mehr Geld verdienen haben wir fast alles, nee, alles nicht, aber ganz viel und nehmen vieles in Kauf. Das wollen die Menschen heute teilweise nicht mehr. Ähm, die jüngere Generation, ähm, Generation Z ist eben, äh, oder sie ist, ist, ist anders, als wir waren. Und das muss man hinnehmen und akzeptieren, offen darüber reden und äh, seine eigenen Werte kommunizieren und ähm, aber annehmen, wenn die jüngere Generation andere Werte hat. Das ist einfach ja, so. Ja. Und wichtig ist auch eins, was ich gelernt habe, ähm, dass der, der beste Mitarbeiter in einer ähm, Hierarchieebene oder in einer Position nicht immer derjenige ist, der auch für die nächste, Führungskraft, für die nächste Führungsebene der richtige ist. Ähm, mein, häufig meint man ja, der, der in einem Bereich, in einer, einer Führungsebene den besten Job macht, ist derjenige, der befördert werden muss. Das ist nicht immer so weil häufig in der, in der nächsten Führungsebene ganz andere Kompetenzen gefragt sind als in der Ebene, wo ich heute bin. Der beste Außendienstler, der toll mit Kunden umgehen kann, ist nicht unbedingt der beste Verkaufsleiter, der nachher im Büro sitzt, der plant, der organisiert, der der, der Zahlen zusammenträgt. Das ist vielleicht nicht immer so. Auch das muss man auf dem Schirm haben und auch offen kommunizieren und mit seinen seinen Mitarbeitern offen drum umgehen. Und Eins habe ich auch gelernt, es gibt auch Grenzen. Man kann noch so gut führen, man kann noch so gut kommunizieren, man kann noch so gutes Führungsklima schaffen, wenn ein großes Unternehmen mehr Karriereperspektiven bieten kann als ein Mittelständler und mehr Gehalt und ähm, bessere Umfeldbedingungen, dann hat man als Unternehmer möglicherweise keine Chance, wenn die Mitarbeiter sagen, ich gehe dahin, weil ich mehr Geld verdiene, weil ich einen Firmenwagen kriege, weil ich eine höhere Führungsspanne habe, weil ich ähm, mich weiterentwickeln kann und das geht in einem kleinen Unternehmen vielleicht nicht. Auch das muss man akzeptieren, das ist teilweise so. Mhm.
0: Ja, und jetzt gibt es aber trotzdem, also du hast gesagt, okay, akzeptieren und Gesellschaft, äh, Generationen ist anders, die heutige Generation ist anders, ja. Aber dann gibt es vielleicht doch welche, wo ich sage, okay, der, oder wo die, der Mitarbeiter sagt, okay, ich bin bereit, ich will mich dahin entwickeln. Vielleicht so als letzte Frage, Zeithorizont, wenn dann ich einen Mitarbeiter entwickeln will in diese Richtung, welchen Zeithorizont siehst du so? Oder wie intensiv, also ich meine, das sind zwei Fragen, ne? Welchen Zeithorizont und wie intensiv sollte ein Unternehmen dabei begleiten, damit es nicht nur ein Strohfeuerbeschulung ist, sage ich mal? Mhm.
1: Ähm, Zeithorizont, das, das ist keine einfache Frage, weil ähm, es gibt Dinge, die man sehr schnell ähm, machen kann. Also ich sag mal, IT kann man schnell austauschen. Menschen kulturell entwickeln, Führungskompetenzen entwickeln, dauert wesentlich länger. Also Letztlich ist der Zeithorizont natürlich immer ein Mix zwischen kurzfristigen Dingen und, und, und langfristiger Entwicklung. Mhm. Und Kulturveränderungen im Unternehmen, die dauern ganz lange. Mhm. Das durfte ich zweimal mit erleben, wo ich zweimal einen Merger und, oder einen M&A-Prozess bei Großunternehmen erlebt habe. Das dauert ich hätte fast gesagt, eine Generation, bis sich wirklich neue Kulturen entwickelt haben. Das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Ähm, es ist immer ein Mix zwischen Dingen, die man kurzfristig ändern kann und die man langfristig im Auge haben
0: muss. Interessant. Du setzt da quasi noch einen drauf, weil bei der Kulturveränderung habe ich auch die Erfahrung, also wir arbeiten da oder reden da von Zeithorizonten zwischen drei und fünf Jahren in unseren Projekten, ähm, aber du setzt sogar noch einen drauf, wenn du sagst, generationsweise äh, kann das sein, dass das verändert, also diese Veränderung Zeit braucht. Das finde ich echt spannend, also dass noch langfristiger ist, noch langfristiger gedacht.
1: Ja, also ich habe ich hab einmal die, die Integration von, von ähm, der Firma Hertie bei Karstadt miterleben können und dann äh, von, von Horten im, im, äh, in, in die Galeria Kaufhof bei einer Integration ist ganz viel schief gegangen. bei der anderen hat man ganz, ganz viel richtig gemacht. In beiden Fällen war es so, dass man auch nach, nach zehn Jahren und, und länger immer noch genau ähm, gespürt hat, wer aus, welcher, ähm, aus welchem Unternehmen kam. Das fängt mit den, mit den Begrifflichkeiten an, mit dem Wording, mit den Führungsformen. Ähm, das ist, ähm, wenn, wenn Führungskräfte 20 Jahre gereift sind, dann erinnern sie sich in vielen Grundeigenschaften nicht mehr. Das muss man einfach sehen. <lacht> wenn ich eins gelernt habe, das habe ich vorhin nicht gesagt gehört auch dazu, man kann Menschen nur ändern, wenn die das selber wollen. Ähm Richtig, ja. Gegen, gegen die, die innere Überzeugung oder gegen den, den, das, das entwickelten inneren Werte, die der, der Mensch für sich für wichtig empfunden hat, ähm, das, das lässt sich ab einem, an einem gewissen Grad nicht mehr wirklich ähm, verändern. Der Mensch muss das selber wollen, sonst geht es nicht.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Das habe ich äh, quasi auch erlebt. Und das hast du ja jetzt auch schon gesagt, die junge Generation, wenn die das nicht will, muss man es akzeptieren. Ne? Also ich kann niemanden zwangsbeglücken. Das ist tatsächlich nee. so. Ne? Es braucht also erstmal die Grundsatzentscheidung des Mitarbeiters, der sagt, okay, ich bin bereit. Und erst dann kann man all die anderen Punkte bringen und beachten, die du so schön äh, benannt hast. Äh, vielen Dank für diesen für diesen tollen Einblick. Die acht Punkte, glaube ich, kann man sehr gut mitnehmen. Äh, äh, klare Ziele, first things first, Gelassenheit, gute Vorbereitung, Hinterfragen pro und contra, wenig Versprechen, viel liefern, äh, Nähe zu großartigen Menschen suchen und immer wieder aufstehen, beziehungsweise einmal mehr aufstehen als hinfallen. Ähm, vielen Dank, Roland, für diese, für diese Einblicke. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Willst du vielleicht noch ein, ein abschließendes Wort an unsere Zuhörer richten? Ich würde ein abschließendes Wort an dich richten, nämlich ein Dankeschön
1: für die, für die Zeit. Mir hat das wirklich Spaß gemacht und auf das Thema habe ich mich gefreut. Bei, bei Führung geht unendlich viel schief in Unternehmen. Da muss man sich auch selber mit einbeziehen. Und wenn man zurückblickt, dann, wie gesagt, hat man natürlich auch eine Menge Fehler gemacht, ganz klar. Führung ist und bleibt eine der wichtigsten Aspekte. Kommunikation und Führung ist das A und O in der Zusammenarbeit. Arbeit von Menschen ähm, und darauf Wert zu legen und sich immer weiterzuentwickeln, ähm, ist eine der wichtigsten ähm,
0: Anforderungen, die man im Leben an sich selber haben sollte. Mhm. Das lasse ich mal so stehen. Vielen Dank. Zeit. Ähm, danke dir. Ähm, ein paar Informationen zu dir, zu ConLab, zu den Unternehmensberatung stelle ich in die Shownotes. Ähm, wir freuen uns natürlich äh, an unsere Zuhörer für, äh, über Rückmeldungen. Wir freuen uns über Nachfragen. Und ja, Kontaktdaten, wie gesagt, stelle ich mit rein. Vielen Dank für dieses Mal. Und Roland bis ganz in Bälde. Und äh, an unsere Zuhörer ähm, immer dran denken, besser geht immer. Bis bald. Tschüss.